0: ce matin encore, avec toute la grâce du Seigneur. Merci en tout cas pour cette possibilité qui nous est donnée. Nous conviendrons ensemble, dans ces temps difficiles, comme l'a dit le frère, qu'il est de plus en plus compliqué de trouver l'équilibre au sein de notre vie. Nous sommes souvent poussés à faire plus dans un domaine que dans un autre, que ce soit nos vies actives, et même parfois, bien malheureusement, nos vies spirituelles. Nous vivons souvent, malheureusement, des déséquilibres, faute euh, peut-être à un mauvais enseignement, faute à une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. De la sorte, certains sont devenus religieux ou légalistes, là où d'autres sont devenus libérales. Euh, d'autres sont malheureusement devenu charismaniaque, excusez-moi le terme, là où on devrait être simplement charismatique. Et je crois que, en tout cela, eh bien, nous avons besoin de l'équilibre euh, et la sagesse de l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons beaucoup cité euh, la vie de l'Esprit ce matin dans l'échange, j'ai relevé les textes de Galates chapitre 4, verset 6, ou encore euh, Acte chapitre 2, verset 17, qui nous parle de cette présence de l'Esprit en nous. Acte 2, 17, qui reprend la, la prophétie qui est citée en Joël, chapitre 2, verset 8, où c'est Dieu qui parle. Et il me semble que quand Dieu parle, eh bien, ou la personne de Jésus-Christ, il y a une importance toute particulière à écouter ses paroles. Donc, dans ce cadre-là, Paul dira d'ailleurs, en 2 Corinthiens 2, 16, qui est suffisant pour ces choses alors je vous invite ce matin, nous allons lire le deuxième chapitre de la première aux Corinthiens en entier. C'est une lecture un peu longue mais qui nous conduira dans la méditation. 1 Corinthiens, un Corinthien, chapitre 2, à partir du verset 1, ce texte nous dit ⁇ Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. ⁇ car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ainsi, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, devant, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, il n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12 Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous avons la pensée du Christ. Amen. Amen. Cette première lettre aux Corinthiens, évidemment écrite par Paul, en 55-56 de notre ère à peu près, hein, lors de son troisième voyage, alors qu'il exerçait son ministère à Éphèse. Nous trouvons dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres, euh, ce, 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 ce passage qui nous raconte le séjour de 18 mois que Paul a fait à Corinthe. Mais aussi qui nous raconte la fondation de cette église. Il va rédiger cette lettre circulaire, on appelle cette lettre circulaire parce que les lettres de Paul étaient destinées à circuler dans toutes les églises, même si elles ont un intitulé, celle-ci, aux Corinthiens. Et cette lettre va être rédigée en réponse à certaines questions qui lui sont posées par les Corinthiens, qui étaient encore à cette époque une jeune église, une église confrontée à différents problèmes doctrinaux. Nous savons par le verset 11 du chapitre 1 de cette même Épître aux Corinthiens que Paul avait appris par les gens de Chloé certaines choses qui ne correspondaient plus déjà à cette époque, au standard de la parole de Dieu, c'est-à-dire au standard de ce que lui-même avait enseigné pendant ses 18 mois sur place. Pendant ces 18 mois, Paul a enseigné tous les grands points de doctrine dont l'Église avait besoin pour grandir. Et ces points de doctrine, nous les retrouvons aujourd'hui puisque je crois personnellement et profondément que la parole de Dieu transcende toutes les générations, qu'elle transcende même toutes les cultures, que ce que Dieu a dit hier est encore valable pour aujourd'hui, pour nous, maintenant. Amen. J'espère que nous le croyons, c'est le préalable de l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu. Nous trouvons dans cet épître donc des enseignements, et je les ai listés très rapidement, et en même temps qui sont des enseignements, des rappels, mais en même temps contre le problème de la division dans l'Église par exemple nous trouvons un enseignement sur la tolérance malheureuse de certains péchés, l'adhésion à certaines pensées humaines concernant euh, la, des contre-vérités eschatologiques, des défis impliquant la liberté chrétienne au chapitre 10, notamment euh, de la première aux Corinthiens, euh, un enseignement sur le mariage, sur le célibat au chapitre 7... Un, 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 le, c est, c est ce fameux enseignement sur l'amour du chapitre 13, la vie de l'esprit, les dons spirituels, les composantes de l'adoration dans l'église, chapitre 12 à 14, la tenue du culte au chapitre 14 aussi, la charité et les collectes en faveur des autres, la diversité des membres au sein du corps, les différences entre l'édification personnelle et l'édification collective dans le parler en langue au chapitre 14. L'institution et l'organisation du repas à la Sainte Seine, chapitre 11. Encore, la discipline dans l'Église. On voit que dans cette première épître aux Corinthiens, tous ces points traités font de celle-ci la lettre la plus explicite de la Bible concernant les difficultés pratiques que rencontre l'Église de Jésus-Christ. Et donc, évidemment, eh aujourd'hui encore, cela nous parle. À moins qu'ici, il n'y ait pas de difficultés, à moins qu'ici, nous n'ayons pas de choses euh, compliquées, mais je crois que toutes les églises de Jésus-Christ de tous les temps ont eu leur lot de difficultés, leur lot de défis. Et c'est pour ça que nous avons, comme l'a dit le frère en introduction, et bien besoin de nous référer constamment, quotidiennement à la parole de Dieu. Et nous, plus encore, peut-être, qui enseignons. Paul expose ici les principes durables j'insiste sur ce mot « durable », parce qu'encore une fois, ces principes sont valables pour nous aujourd'hui, qui valaient pour les Corinthiens, mais pour toutes les générations, et qui suivront jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église. Pourquoi Parce que Dieu ne s'est pas trompé. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si la forme diffère, le fond reste le fond de la parole de Dieu. Et on ne touche pas au fond de la parole de Dieu. La parole de Dieu est transcendante, encore une fois, et elle transcende les générations, les cultures et vient jusqu'à nous. Donc je reviens à ce chapitre, à ce chapitre 2 que nous venons de lire, qui est une partie de l'introduction de cette lettre à Paul, où Paul dit et rappelle à ses lecteurs que tout ce qui va être exposé dans cette épître ne peut être géré, mis en œuvre, que par la sagesse et l'assistance de l'Esprit de Dieu. Humainement parlant, cela est impossible. Il le dira d'ailleurs. Qui est suffisant pour ces choses Et nous savons nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, que nous ne sommes pas suffisants et que nous avons besoin de toute la grâce et de toute l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir mettre en application tous les enseignements de la parole. Paul parle d'une sagesse, une sagesse qui n'est pas celle du monde dans laquelle nous vivons et nous avançons, mais la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée, préparée par Dieu pour ceux qui l'aiment et révélée par le Saint-Esprit. J'espère que tout le monde est d'accord jusque-là. Amen, vous avez le droit de m'arrêter hein, si je me trompe. Alléluia. Évidemment, il nous faut pour comprendre l'enseignement de Paul et le mettre en application, eh bien, ce préalable théologique que le Saint-Esprit fait bien partie de ce que nous appelons la Trinité, qu'il est bien une personne et qu'il est bien agissant en nous. Si nous n'avons pas ce préalable ce matin, ça va être compliqué de suivre l'enseignement. Mais si nous avons ce préalable qui est un préalable théologique, ce qu'enseigne la parole de Dieu, alors nous pouvons suivre Paul dans son enseignement. Alors déjà, avant d'aller plus loin ce matin, nous pourrions eh bien, euh, confesser au Seigneur combien nous avons besoin de sa sagesse. Combien nous avons besoin aujourd'hui encore de sa sagesse dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans la conduite de nos vies, mais aussi dans la mise en application de sa parole, tout ça par la puissance de son esprit. C'est Jésus qui a dit « Je m'en vais et je remonte vers le Père, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est bien lui qui est agissant en nous. Lorsque notre foi et notre témoignage reposent que sur des expériences, et même parfois qui ne sont même pas nos expériences, eh bien alors cette foi sera susceptible d'être remise en question, je dirais aux premiers accidents de parcours. Mais si au contraire nous sommes enracinés dans la vérité et dans la sagesse de la parole de Dieu, révélée encore une fois par le Saint-Esprit, alors il me semble que nous resterons fermes et inébranlables, parce que le diable ne peut plus nous atteindre. Alléluia je crois que nous avons encore besoin d'être sanctifiés. Vous le croyez aussi enfin, Pour moi, en tout cas, je vais parler peut-être que pour moi ce matin, chacun prendra part, sa part dans tout ça, mais il me semble que j'ai besoin encore d'être sanctifié, c'est-à-dire rendu saint, mis à part, séparé du monde du péché, afin de pouvoir adorer et servir Dieu, mais aussi servir mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu me l'enseigne. Mais aussi, je dirais, de vivre la réalité de l'Église du XXe siècle. Parce qu'il nous faut aussi pouvoir mettre en application les enseignements de la parole de Dieu, mais dans l'Église, ici, au XXe siècle. Et là, il y a un grand défi. Quel défi de mettre en application les enseignements de la parole de Dieu dans l'Église du XXe siècle, tout en restant conforme à la parole de Dieu. Et c'est là, des fois, malheureusement, eh bien, que le bas blesse. C'est là que nous voyons tout un tas de faux enseignements, de doctrines, comme dirait Paul, et bien de démons. La sanctification n'est pas, selon la révélation de la Parole de Dieu, une expérience à un instant T. On n'est pas à sanctifier une fois et puis après, alléluia, tout va bien. Non, la Parole de Dieu nous enseigne que c'est un processus continu. Quelque chose que nous devons rechercher au quotidien, qui s'opère en nous lorsque nous venons à Jésus dans une relation pure et intime, mais lorsque nous méditons la parole de Dieu. Puisqu'il est écrit, Jean chapitre 17, versets 17 à 19, Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Car tu m'as envoyé dans le monde et je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous avons besoin peut-être comme tout à nouveau, de revenir à ce désir, ce cri peut-être de notre cœur vers le Seigneur et de dire Seigneur, sanctifie-moi encore. C'est-à-dire, en bref, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. Je parlais de l'équilibre. Eh bien, il nous faut cet équilibre et cette sagesse pour vivre notre foi dans, et notre relation avec Dieu dans ce monde qui est devenu complètement numérisé, numérique. Un monde qui tend à nous éloigner de plus en plus des fondements de la parole de Dieu. Un monde qui nous prend de plus en plus de temps et pour lequel nous avons de moins en moins de temps pour Dieu. Je lisais dans un livre que je vous conseille qui s'appelle... Euh... <rire> J'ai un trou, ça va revenir. Mais en tout cas, l'auteur dit simplement que nos téléphones, nos écrans ont pris tellement de place qu'avant, je ne sais pas avant comment, comment vous faisiez, mais nous n'avions pas toujours notre téléphone, enfin, il y a peut-être encore 20 ans, 25 ans en arrière, pas notre téléphone tout le temps dans la poche, pas nos, nos, nos écrans, nos tablettes. Là. Et donc du coup, eh bien, souvent en tant que chrétien, quand nous avions un petit temps libre, nous inclinions nos cœurs devant le Seigneur. Et nous prenions un temps pour prier, pour être là dans la présence de Dieu. Et maintenant, le moindre temps que nous avons, la moindre minute, eh bien nous décrochons notre écran et nous regardons les nouvelles, nous, nous faisons défiler les choses. Peut-être que je suis le seul concerné ce matin, excusez-moi si je suis le seul concerné. Le livre s'appelle « La guerre des spectacles », ça y est, c'est revenu en même temps. C'est un tout petit livre numérique, qui c'est du numérique malheureusement, enfin, il, est... il existe en, en papier, hein. Moi, je l'ai en version numérique, mais c'est très, très intéressant, comme euh, c'est Rise, je crois, l'auteur, hein, qui, qui décrit malheureusement ce spectacle qui est devant nos yeux et comment, même dans l'Église, l'Église est devenue un spectacle très intéressant. Je reviens à mes notes. Je crois que si nous nous sanctifions dans la vérité de la parole de Dieu, eh bien, nous pourrons livrer nos vies comme un instrument docile, entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse s'en servir à sa guise, comme lui le veut, mais pas comme nous, nous le voulons. Un vieux prédicateur disait une fois, et, et, enfin il m'a dit ça personnellement, mais c'était quelque chose qui, qui m'a marqué, il me disait, frère, ne te sers pas de la parole de Dieu pour dire ce que tu as à dire, mais laisse la parole de Dieu se servir de toi pour dire ce qu'elle a à dire. Et je crois que ça c'est vraiment important. Nous ne servons pas de la parole de Dieu pour prêcher, pour régler des problèmes, pour régler des comptes, mais nous voulons laisser la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous, qui nous inspire, afin que la parole de Dieu puisse parler au travers de nous. Que son nom soit béni ce matin. La sagesse de l'Esprit. Nous trouvons ce texte en Zacharie, chapitre quatre. un texte que nous connaissons bien. Verset 6 à 7 où il est dit, et c'est Dieu qui parle alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit dit l'Éternel des armées. Quoi de plus important encore une fois que les paroles que Dieu dit lui-même ou que Jésus prononce lui-même je citais tout à l'heure ce texte qui était affiché, acte chapitre 2, 17, qui reprend la prophétie de Joël. Mais dans cette prophétie de Joël, il est dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que son nom soit béni, nous sommes, je crois, dans ces derniers temps. Et nous sommes dans ces temps de la fin où Dieu répand encore son esprit sur toute chair où nous avons encore besoin. Pourquoi Et nous devons, il me semble, solliciter Dieu de plus en plus pour recevoir de plus en plus de sa sagesse, mais de plus en plus de cet équilibre aussi dont nous avons besoin dans nos relations, dans nos actions, dans nos décisions. Comme je le disais en introduction, malheureusement, il arrive trop souvent que nous vivions des déséquilibres parce que nous manquons de la sagesse du Seigneur. Ce texte de Zacharie nous rappelle combien par nos propres forces, nos, propres, euh, nos, nos stratasèmes, notre intelligence, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu et vivre l'Église comme Dieu nous demande et nous l'enseigne. Les difficultés qui semblent s'élever comme une montagne devant nous ne peuvent être surmontées que par la puissance agissante et l'action de l'Esprit en réponse à nos prières. Que son nom soit béni. Je crois que nous ne devrions donc pas nous battre dans la prière, nous devrions plutôt nous battre dans la prière plutôt que charnellement parfois. Paul dit dans le texte que nous avons lu, chapitre 2, le texte d'introduction, eh bien que parfois nous sommes où l'homme est charnel. Et reconnaissant à ce titre que parfois, selon les dires de Paul justement, nous ressemblons plus encore, ou peut-être encore trop, à l'homme animal l'homme charnel plutôt qu'à l'homme spirituel. L'homme qui juge et qui parle avec un discours, avec des paroles spirituelles comme le dit Paul. Et il me semble que là encore, eh bien, ça nous parle de la régénération complète de notre être, où nous avons encore besoin que le Saint-Esprit travaille en nous. C'est pour cela que, malheureusement, nous voyons encore certaines oppositions à l'œuvre de Dieu et des problèmes spirituels dominés au sein de l'Église de Jésus-Christ parce que le charnel prend malheureusement trop souvent encore le pas sur le spirituel. Et donc, sur les manifestations de l'esprit, et on peut citer simplement, en termes de manifestations de l'esprit, je crois ce qui correspond bien au contexte de l'Église locale, et bien, ce que dit l'apôtre Paul en Galates, chapitre 5, 22-23, ce, ce fruit de l'esprit, les manifestations de l'esprit au milieu de nous, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Personnellement, je ne lèverai pas ma main ce matin en disant que j'ai tout acquis. Et en cela, je reconnais que j'ai vraiment besoin encore de l'action du Saint-Esprit dans mon cœur, afin de pouvoir mettre ça en application. Vous en conviendrez, nous n'en sommes pas là encore. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Dans sa prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, Jésus n'a pas prié pour une unité d'organisation, mais bien pour une unité spirituelle fondé sur plusieurs éléments que nous trouvons dans cette prière, comme la vie en Christ, la connaissance et l'expérience de l'amour du Père, la séparation d'avec le monde, la sanctification par la vérité, une fois encore, recevoir et croire la vérité de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, mais aussi le désir d'amener des perdus au salut. Et tout ça, et bien Jésus prie pour nous, dans cet état d'esprit, que nous soyons unis, mais unis spirituellement. Les organisations changent d'un pays à un autre, nous sommes en train de, de voir certaines différences en arrivant de France, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être unis dans l'esprit, unis en Christ. C'est ça qui est le plus important. Remarquons que Jésus ne prie pas pour que ses disciples deviennent un, mais pour qu'ils soient un. Et c'est là que ça fait toute la différence. Le subjonctif qui est utilisé ici parle d'une action qui est continue, c'est-à-dire qu'il soit continuellement un. Et là encore, ça nous parle du besoin que nous avons dans nos relations les uns avec les autres. Force est de constater que malheureusement nous ne sommes pas toujours un, comme le Seigneur le voudrait. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ce que Jésus dira. À nous de faire le point. Alors, qui de nous pourrait se passer de l'assistance de l'Esprit pour atteindre cet objectif divin donné par Jésus lui-même Et là encore, je reprendrai la citation de Paul qui est suffisant pour ces choses Paul dit Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons tout reçu par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je nous pose la question ce matin, chers frères et sœurs, et je suis moi-même concerné, où en sommes-nous avec ce langage spirituel Selon ce que Paul dit ici, dans cette, ce deuxième chapitre de l'Épître aux Corinthiens. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Eh bien, cette question, évidemment, où en sommes-nous Elle retrouvera une réponse personnelle dans nos cœurs. Mais rappelons quand même cette exhortation de Paul à Timothée. Paul dira à Timothée « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous ». Parce que la vie avec Christ est une vie de progrès. Paul le dira, nous voulons marcher de progrès en progrès. Et nous avons besoin. Si, chers frères et sœurs, notre vie est stagnante, si cela fait, alors je parle très librement ce matin, mais si cela fait deux ans, 5 ans, 10 ans, quinze ans que vous êtes dans l'église et que ben, ton frère, ta sœur à côté de toi ne voit pas vraiment des progrès manifestes, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui cloche. Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Encore une question, j'aime pratiquer de cette manière, et ces questions évidemment restent sur nos cœurs, mais posons-nous la question ce matin, est-ce que mes progrès sont évidents pour tous est-ce que mes progrès sont évidents peut-être même pour simplement ceux qui me connaissent peut-être un peu plus dans l'intimité Est-ce que dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, dans ces dernières années, j'ai progressé avec toi Seigneur Parce que c'est là la grande question, la vraie question qu'il faut se poser. Ce n'est pas tellement le fait de venir à l'église tous les dimanches, d'être des fois bien habillé, de, de devenir bien parfumé. Ce n'est pas ça qui compte devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur, dans nos cœurs, dans notre progression réelle avec lui. Est-ce que j'ai progressé dans mon temps de prière Est-ce que j'ai progressé dans ma sanctification Est-ce qu'il y a des choses qui me, qui me tenaient encore il y a quelques semaines qui maintenant ne me tiennent plus Parce que Dieu m'en a délivré. Et c'est là que nous avons besoin de toute la puissance de la vie de l'Esprit en nous. Christ dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que nous sommes bien conscients ce matin que sans Christ, nous ne pourrons rien faire Nous ne pourrons pas, même par la meilleure des, des, des volontés humaines, nous ne pourrons pas nous sanctifier nous-mêmes. Mais c'est au contact de la parole de Dieu. Et encore là, il y a un préalable théologique. Croyons que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Que Ce n'est pas juste un livre que je sors de ma bibliothèque pour me donner bonne conscience et que je referme et que je remets dans la bibliothèque. Non, si nous croyons vraiment que c'est la parole de Dieu et que Dieu est tout-puissant et que Dieu peut nous changer, alors nous irons en courant dans la parole de Dieu. Parce que là, il y a des trésors. Parce que là, il y a tout ce qu'il nous faut pour être conquérant, selon ce que l'Éternel nous dit. Ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Cela ne signifie pas que nous n'avons qu'à attendre en somnolant que l'Esprit fasse tout à notre place. On pourrait croire. Notre Seigneur nous répète, à qui veut l'entendre, à bien des endroits dans l'Évangile, « Veillez, veillez et priez. » Amen. Voilà deux interpellations qui sont importantes pour notre vie spirituelle, pour notre sanctification, pour notre croissance, pour notre progression. Veillez et veillez et priez. Et pourquoi Il dira même « Afin de ne point entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et là encore, il n'y a peut-être que moi qui est concerné ce matin. Tout comme Jésus est entièrement tourné vers son Père pendant son ministère terrestre, aux aguets de ses moindres désirs, si je puis m'exprimer ainsi, ainsi, le disciple est invité, nous lisons ce passage du psaume 122, verset 2, « à garder les yeux levés vers son Seigneur, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. » Prêt à répondre au moindre appel, Jean, chapitre 2, verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Deutéronome 30, verset 14, nous dit aussi, eh « bien, en parlant de la parole, elle est tout près de toi. Sa parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Une relation de proximité avec Dieu, mais avec le Dieu de la parole. La parole de Dieu, quand nous allons à la parole de Dieu, nous allons au Dieu de la parole. Alléluia Ce qui implique non seulement de la lire assidûment, mais évidemment... Encore de la méditer dans notre cœur, comme il est dit en Luc 2, 19, pour la laisser accomplir tout ce qu'elle annonce. Et qu'est-ce qui est annoncé Esaïe, chapitre 55, versets 10 à 11, ce texte nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourna pas à moi sans effet. » sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ce texte ne peut pas prendre toute son application si nous ne méditons pas cette parole dans notre cœur profondément. Et là encore, eh bien, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, puisque Christ le dit lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Combien de fois peut-être vous et moi nous l'avons expérimenté quand nous ouvrons la parole de Dieu sur un passage que nous avons déjà lu tellement de fois, et là, le Saint-Esprit nous éclaire. Et là, nous comprenons ce passage que nous n'avions pas encore vraiment compris, qui était resté un petit peu sombre parfois. J'aime tellement ces moments-là. Mon épouse pourrait en témoigner. Parfois, il m'arrive un moment comme ça et je vais la voir et je dis, hey, « Regarde ce qui est écrit là, je n'avais pas compris. » Et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. J'espère que nous sommes des amoureux de la parole de Dieu. Mais désireux aussi que le Saint-Esprit nous éclaire. Puissions si on met à profit eh bien, le temps qui est devant nous pour reprendre, comme peut-être avec une nouvelle ferveur, eh bien, ce que Dieu attend réellement de nous dans sa parole Quelqu'un a dit à ce titre « Eh bien, nous avons certes perdu du temps, mais il n'y a plus de temps à perdre. » Que le nom du Seigneur soit béni. L'exercice consiste évidemment à laisser la parole de Dieu descendre de nos lèvres ou de nos yeux, de nos esprits, jusque dans nos cœurs, afin qu'elle oriente notre intelligence, qu'elle imprime son mouvement en nous-mêmes, qu'elle imprime la volonté de Dieu en nous, et évidemment, eh bien, empêche, notre sensibilité purement humaine de s'éparpiller dans mille désirs qui souvent malheureusement sont frivoles, mais aussi notre chair de vouloir agir de son propre chef. C'est tout l'effet de la parole de Dieu en nous. C'est elle qui nous, euh, qui nous conduit. Je ne sais pas vous, je dis souvent avec un peu d'humour, moi quand je suis né, je n'avais pas de manuel d'emploi dans mon berceau. Alors ça a été compliqué les premières années de, de savoir un petit peu comment il fallait se conduire, comment il fallait se diriger dans la vie, quelle direction il fallait prendre. Et puis quand je suis venu au Seigneur à l'âge de, 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 de 13 ans, 14 ans, j'ai découvert la parole de Dieu et, et, et j'ai découvert, alors excusez-moi pour le terme, mais un GPS. La parole de Dieu, eh c'est celle qui me conduit aujourd'hui. C'est celle qui nous a conduits ici, c'est celle qui, qui conduit nos pas, c'est celle qui nous donne de prendre les bonnes directions, les bonnes décisions. Parce qu'il me semble encore une fois que quand nous sommes réellement en Christ, quand nous sommes vraiment devenus des disciples en Christ, eh bien nous nous en remettons au Seigneur pour les décisions importantes de nos vies, mais pour les décisions moins importantes aussi. Parce qu'il nous arrive, comme il est écrit, et comme je viens de le dire, eh bien... Trop souvent encore de nous éparpiller à cause d'une certaine sensibilité humaine qui n'est pas toujours ce que Dieu veut. Attention à nos sentiments. Paul dit en Galates 5, vers, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Il y a là comme un bouclier, comme une protection, comme une barrière de protection de marcher selon l'esprit. Alors il ne s'agit pas de faire des efforts surhumains, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Mais en même temps, nous trouvons aussi l'équilibre de la parole de Dieu, parce que dans le même temps, nous avons l'enseignement de Pierre, en 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, où Pierre nous dit de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel ou encore la charité. Et c'est là qu'on voit que nous avons besoin de tout l'équilibre et de toute la sagesse de l'esprit pour mettre en application d'un côté, c'est-à-dire de, de ne pas chercher à faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces, mais en même temps de ne pas être oisif pour les choses de Dieu, c'est-à-dire d'attendre « je suis là et Seigneur j'attends que tout me tombe dans les mains ». Ce n'est pas non plus ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et là nous avons besoin de tout l'équilibre de l'esprit de Dieu, l équilibre de la parole de Dieu. Alors je termine, je crois que si nous agissons ainsi fidèlement à la parole de Dieu, en laissant l'esprit du Christ faire son œuvre en nous, eh bien tout au long de notre vie, nous ne manquerons jamais d'équilibre et de sagesse dans les moindres domaines de nos existences. Si nous laissons toute la place, celle qui revient au Seigneur, la première, celle qui revient à l'Esprit de Dieu que nous considérons comme la troisième personne, encore une fois, de la Trinité, de ce que nous appelons la Trinité. Si nous laissons le Saint-Esprit prendre toute sa place, nous conduire, nous inspirer, nous transformer, nous renouveler, avoir, le, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, le renouvellement de notre intelligence, eh bien nous ne serons, et nous rejoindrons Pierre dans son Épître, jamais oisifs pour les choses de Dieu. Mais nous aurons toujours ce désir de faire quelque chose. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Et si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, si nous le laissons prendre toute la place, celle qui lui est due, alors... Nous ne serons pas oisifs pour les choses de Dieu. Alors nous aurons des désirs d'aller dans la rue et de, de parler du Seigneur. Alors nous aurons le désir de plus en plus renouvelé, d'entrer et de lire la parole de Dieu, de prendre des temps, peut-être de laisser des choses un petit peu plus superficielles, subtiles, pour prendre et revenir à prendre plus de temps dans la présence du Seigneur. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut prier Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, pour nous, pour nos vies. Seigneur, je confesse personnellement ce matin que j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin encore d'être sanctifié, d'être renouvelé, d'être édifié. Seigneur, merci pour les uns et les autres, le corps de Christ que nous formons. Merci pour la vie qui coule en nous, Seigneur, ta vie. C'est toi qui fais germer en nous. C'est toi qui nous portes et qui nous amène à porter du fruit. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, afin que peut-être nous arrêtions, ou nous puissions reconsidérer, Seigneur, nos actions. Que nous arrêtions peut-être de nous battre par nous-mêmes, d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, d'essayer de résoudre des problèmes par nous-mêmes, d'essayer de comprendre, de changer, de nous sanctifier par nous-mêmes, mais que nous puissions, Seigneur, te laisser toute la place. Un esprit, vient faire toute ton œuvre en nous, que nous puissions avoir de la rigueur théologique, de la rigueur spirituelle, que nous puissions être ceux que tu veux que nous soyons.